Hej och välkomna till Skiten till eliten, vår nya podd. Här pratar vi om sport generellt med lite extra fokus på fotboll och hockey. Jag heter Per Elvström, med mig har jag Martin Jansson. Ja, det är kul att vara här Pelle. Och Simon L. Tjena, tjena. Ja, jag bara, dagens första ämne, fotbollscoacher. Ja. Vilka borde sparkas, kanske också vilka som har sparkats och vilka borde ersätta. Har du något Martin? Jo, men eh, vi har ju den där borta i Tyskland, den där gula, den där gula väggen. Dortmund. Ja, just det. Lucien Favre där har ju inte riktigt kommit till sin rätta den här säsongen. Han är ryktats som en stor missnöje bland spelartruppen där flera stora spelare ryktas på väg bort på grund av Favre. Så det skulle inte förvåna mig om han får lämna någon gång i den närmaste tiden här. Och med förlusten mot Bayern i, i ryggen också här. För, så skulle jag kunna tänka mig att Favre, han, han har nog gjort sitt där borta. Sen någon ersätter det för Dortmund känns inte helt klar. Jag kände Mourinho där ett tag men nu har ju Spurs tagit honom. Men det skulle kunna bli någon... Tyska liga eller ja, Mourinho's liga här. Nej, jag det, var, jag, det, det var därför jag kände att det skulle vara någonting för Mourinho. För att han skulle kunna... Han har inte erövrat den ligan än som han har gjort med, med de andra ligorna. Så jag, jag kände Nej. att det, han skulle, det skulle vara en rolig utmaning han är, för han är, Mourinho. Han har inte riktigt... Han har väl inte riktigt erövrat England heller, ja, skulle jag säga. Men... Nu, men tyska ligan är så här, tyska ligan är så här ja. mycket mål och, och fartfylld fotboll. Ja, så här, visst skulle Mourinho kunna komma in med något nytt. Liksom. Men det är därför jag tyckte det skulle vara en utmaning. Mm. Men, ja, jag men tror, har, jag... Har, har Dortmund gått tillräckligt dåligt då? Ja, men jag tycker ändå. De är, är de ens på Champions League-plats i ligan? Jag tror de, de ligger utanför nu. Det är ju Mönchengladbach har ju gått som tåget där och... Leverkusen är där uppe också. Så det är, det är riktigt tajt i toppen av Bundesliga just nu. Så de, de måste göra någonting nu för annars kommer de, de kommer inte vara med annars i slutet av säsongen. Det, det kan till och med bli en Champions League-miss. Så, de, de kommer nog inte gå till slutspel i Champions League då. Men de är, är, det, sex, är det hela världen då? Va? Är det hela världen då? En säsong utan Champions League? Bygga, ja, vi, bygga om laget. De jag, har etablerat sig som stor klubb. Ja, alltså, jag tycker, det, jag, jag det tycker att Champions League är ett, ett krav. Ja, och det, 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 det som gör att Favre... Det känns som att han kommer få gå. Det är just missnöjt bland spelartruppen som det då ryktas om. Mm. Av de som är insatta i tysk fotboll. Att Reus, att Witzel eller de här. De är inte nöjda med hur det är just nu. Du har haft låg produktion på Reus också. Han har väl gjort, ja, han har gjort ja. fem mål. Fyra, fem det, mål. Det kan ju vara en del i missnöjet. Han har öst i mål tidigare och sådär. Så. Men jag känner att i, i, i Dortmunds fall. Där, där kan det vara en, en Nick Kovars eller någonting. Som kommer in underifrån från någon, ja, från någon andra liga tränare som har gått riktigt bra eller någonting. Jag tycker Dortmund brukar ju ska spännande inte, coach. Ska man inte vänta då? Tills, tills man kan få Nagelsmann eller något sånt. Det får finns bygga, det också. bygga ett lång, långvarigt projekt. Jo, om man, får, om man får spela någon bord på det, då skulle jag kunna tänka mig det. Men det, det, det man skulle också kunna göra som Bayern gjorde, att man, man kickar coachen och sen låter man en företrädare komma in resten av säsongen. Och bara ja. försöka rädda upp det så bra som möjligt. Sen plockar man in en, en långvarig lösning till sommaren. Ja, ja, jag vet inte alltså. Det, det, det är ett svårt val för dem Men jag, som det är just nu så Det håller inte med Lucien Favre i spetsen där alltså, Tycker jag Jag har inte hört så mycket om spela missnöje Alltså Ligapositionen är okej okay också alltså, Visst de ligger sexa ja. men, men det är bara två poäng upp till andra platsen Ja exakt Så jag, jag tror inte riktigt att de är där än man, man kan tycka att han borde få sparken Men jag tror inte han kommer få det På ett tag alltså, Nej, Skulle, jag tror skulle att de, det gå tyngre ett, ett längre tag. De väntar nog till, ja, till runt jul. Minst i alla fall. Mm. Ja, Innan de, de har tar ju... slut. Ja, och sen har de varit med i sina matcher. Alltså, så här, spänn 0-0 mot Barca. Såg, såg bra ut. De vände och vann mot Inter. Ja, jo. 
Har du någon mer du har tänkt på? Äh, vi kan väl ta Simon emellan. Ja, eh, nej men jag funderar på det här och jag tänker ju en, en Pellegrini i West Ham som inte riktigt har inte gått lika bra som man hoppades på att de skulle göra. Just det. Eh, det har känts som att det här kanske borde ha varit säsongen och kunde ta nästa steg. Mm. De har ändå gjort bra värmningar De har lagt ner mycket pengar på den här truppen mm, det, är mycket pengar. det är bra värmningar också Därför är det så förvånande att de ligger där nere Diop Fornals De senaste värmningarna är ju alltså, Riktigt bra Ja och strikerna, fransmannen Ja, Aller ja. Och det är egentligen han som har hållit dem, hållit dem Flytande nu under Ja, det kändes, men det kändes som att de, de fick bra utväxling tidigt. Ja. Alltså, det gick ju så här, visst de fick spö, tog spö i, ja. i, i premiären mot City, men sen så raddade de upp. Ja, men just nu så känner man att det, det är Jarmolenko och eh, Haller som, som håller dem uppe. Mm. Eh, ja, det finns ju en jävla höjd av... i den truppen alltså. Ja, de därför känner jag att med den, de resurserna så är Pellegrini underpresterade rätt mycket. Ersättare till honom är svårt att välja ut, ska jag säga, men... Eh, Uh, ja, Big Sam finns ju ledig Big Sam, Big Sam finns också. alltid ledig <laughs> Jag tror också det är lättare att sparka en coach när, när det inte finns någon tydlig framtidsvision uh-huh. Alltså Pellegrini gammal, uh-huh. har exactly. tänkt för att få resultat fort Ja, det känns ju kortsiktigt mm. Och det inte funkar kortsiktigt Då, då ska han bort Nej, precis. Det är... Alltså, det är ingen, Och det är ingen dålig coach så, men, men det är lättare att sparka En, en snubbe som ja. jag har tänkt att Få resultat fort tror jag Ja, vi känner West Ham har gått lite stå Sen Arnatovic var där och bråkade bort sig liksom. har, ja. har de gjort något bra Efter Arnatovic liksom? <laughs> det, det var ju liksom han, han började bråka där, var det förra januari va och sen så har de inte riktigt ja, kommit exakt. upp igen. Liksom. Jag tycker att West Ham har stannat lite efter det. Och inte för att Arnautovic var någon spelare som lyfter ett lag som West Ham. Men äh, jag vet inte. Men det känns som att... Jag gillar ju Arnautovic. Alltså, lagmoralen på honom var väl kanske inte på topp. Nej, det var kanske inte det bästa. Nej. Men vilken spelare. Ja, nej, han, var, han är en grym fotbollsspelare så är det ja. men... Ja, man hade ju några garanterade mål varje säsong. Ja, det, det kan ju vara det som gör att West Ham inte riktigt kommer upp på samma nivå. Att de inte har den stabiliteten som de hade. Jag tror just, just nu så gör det mer försvaret som sviker dem. Ja. Diop var ju bra förra säsongen. Han har inte varit lika bra nu. Ja, lite svag i positionsspel. Eh, Balboena som spelade blev av förra säsongen. Tror jag, inte, jag tror inte han har spelat så mycket nu. Men om han har varit skadad. Ja, han kändes ju som en Pellegrini-värvning. Ja. Alltså han var ju så här... Uh, ja men vad nu är Paraguayan från Argentinska ligan Eller något ja. sånt där Kändes som en sån här, ja det är Pellegrini som har koll ja, här exakt. Men det, det finns mycket höjd i, I hela den truppen Alltså vi, så här, Felipe Andersson ja. Skulle lika gärna kunna spela i City Liksom ja. Och, och ja, Ali som är Ny på topp uh, Jarmo Lenk också så här, varit bra att spela Champions League fotboll Mycket och sådär så, Sen har han väl uh... Eller just nu har de väl ligans sämsta målvakt. Heter han inte Roberto som har tappat in några bollar? Jo, just det. Jo, Roberto. Ja, han, är han, är inte, han är ju inte varit toppform senast. Det är ju jätteimponerande spelare. Men tror ni Pellegrini får sitta kvar till januari och få chansen att plocka in och förstärka laget? Eller tror ni att... Jag tror att han får sitta, får sitta till januari. Men, men inte för att han ska plocka in nya spelare. För det har han redan gjort. Alltså, jag tror redan... att de kom... alltså, om det inte har funkat nu så varför ska de lita på att han plockar in spelare ja. nu? 
Jag tror, att, jag tror att det också finns en avvägning där, där man av, så här, blir det kaos om vi sparkar honom nu. Ja. Eh, och det tror jag inte man vill ha. Och det är ingen panik så. Alltså, de är ju förvisso på sextonde plats med 13 poäng på tolv omgångar. Men, men det, det är jämnt också. Alltså, hela Premier League, bortsett ja, de fyra jämnt. första lagen, är, är riktigt jämn i år. Men säg att West Ham sitter och väntar på att till exempel när Marco Silva ska bli ledig. Hur tror ni... Ja, kanske de gör. Ja, alltså liksom, för hur helt det är, är tränarmarknaden just nu? Ja. Liksom. Vad, vad finns det att plocka in? Big Sam finns alltid där. Och sen, sen är det väl de här ganska tråkiga. För, för, Chris Newton. Ja, men exakt. För en klubb som West Ham är det ju sånt som gäller. Liksom. Eller ska man plocka in en ung och en fräsch kille från akademins fräsch som också skulle kunna göra som man... Ja. Jag vet inte, men det, det känns ju liksom som att... En men där tycker jag, alltså med West Ham tycker jag att det finns större fog att vara missnöjd över hur det går än med Everton. Alltså jag tycker Everton, Everton spelartrupp på det stora hela inte, har inte samma höjd som West Ham spelartrupp. Ja, det vet jag ja, inte. Det kanske de inte har. Men... Vilka startar Everton? Så... Alltså vi snackar Walcott, Richardson, Richarlison, Sigurdsson. Sigurdsson har kommit in en del från bänken. Ja, uh, han, han, han har ju han har ju topp Pickford är ju också en fantastisk bra målvakt Tom Davis lirar. Det, det, jag tycker inte det är samma höjd i den truppen Din som West Ham Det är ju riktigt bra vänsterback. Ja, Däremot det här, det här kanske, men... alltså historien det spelar ju in. Alltså Everton har väl lite mer liksom, historia av att känna sig som ett topp 10 lag. Ja. Men jag tycker att West Ham med, med deras nya arena och allt vad det är liksom har, har satsat mer på något jo. sätt. Det kan jag väl kanske hålla med om. Jag tycker det var konstigt att Everton släppte Idrissa Ganegi i somras. Ja, fantastisk spelare. spelare. Ja, fantastisk ja. spelare. Han, han ville ju verkligen gå, det var svårt. Ja. Men han var ju han var i navet på det där mittfältet. Ja, men jag ser inte riktigt att de tog in någon ersättare till honom heller. Ja, det är ju han, Gibamin. Ja, det är Gibamin. Ja. Och där tar det tid. Han har inte varit superbra och varit skadad också, tror jag lite. Ja, det kommer ta tid det där. Och liksom... Det är inte säkert att Walcott levererar som han gjorde för tio år sedan. Nej, liksom. nej, eller, eller Richarlison kändes också som ett ganska så här osäkert ja. kort. Ja. Värvades för mycket pengar förvisso. Men, men hade gjort, han hade inte öst in mål i Watford. Liksom. Nej, för Everton är ju också ett intressant lag med, med den här historien. Med Marco Silva, liksom, hur mycket de gjorde för att få honom. Liksom. Han ja, fick gå från Watford ja. bara för att han redan var klar för Everton. Det kändes som att Silva var coachen för dem som skulle ta honom till nästa nivå. Mm. Frågan är hur mycket tålamod de har med honom. Om det tror jag att de är högre än vad Westham och Pellegrini. Ja, det var det. Jag, jag tänkte fundera lite på det också. Det är Marco ja. Silva är en annan kandidat. Att jo, men där finns, det också, där finns det också... Där tror jag att... Jag tror att Everton hade sparkat sin coach redan. Mm. Om det hade varit någon i Pellegrini-kategorin. Precis, som man inte har investerat lika mycket i. Nej, och, och inte har samma framtidsvision. Liksom. Marco Silva var ändå 40. Ja. Och, och så här ung. Mm. Jag tror man tänker... Eller tänkte i alla fall långsiktigt där. På ett helt annat sätt än West Ham har gjort. Ja. West Ham är alltså, på något märkligt sätt är lite av en övergångsperiod. Man har väldigt bra trupp men det är... Coachvalet känns lite, lite... Det känns inte som att de riktigt har en, en ryggrad att bygga runt. Nej. Alltså det, det, det finns ingen stomme där som man, som man kan bygga hela laget runt. Så det ligger något i det. Det känns lite som att spelare kommer och går just nu. Mm. Um, och coacherna kommer och går Så det finns liksom ingen, ingen grund att stå på Ja verkligen, verkligen. Ja, Om man tittar vidare på Premier League då. Southampton tänkte du på också lite grann Simon Ja precis Alltså nytt eller inte 
Han har inte rosat marknaden direkt. Nej. Han har sett, sett irriterad ut på bänken också tänker jag, under matcherna. Det är nästan som man, ja, man undrar hur det ser ut på, på träningsanläggningen när han ser så sur ut på bänken. Sam 15 släppte in mest mål i ligan. Ja. Ligger näst sist. Åtta poäng på tolv omgångar. Det är bara Norwich som är sämre. Ja. Det ser inte bra ut. Jag har sett Southampton en del den här säsongen. Och alltså, herregud vad dåligt det ser ut. Det försvarsspelet är... Alltså det finns någon slags grund där. Men de släpper in för mycket mål. De känns tama framåt. Vi snackar Shane Long. Oh. Uh, Danny Ings. Danny Ings. <laughs> han, är, han gjorde ju mål varje tre matcher i rad. Ja, men det, det, men det, det känns som sådär. Första gången i karriären kanske. Det känns som att... Southampton har alla de här eh, anfallarna som liksom skulle kunna hoppa ner i championship och göra ja, 20 ja. mål. Men som i Premier League blir lite tama. Då tog väl in eh, Shea Adams också. Ja. ja, just det. Likadant där. Ja. Gjorde massa mål i Champions. Dwight Gale i, i sommar då kanske. Eller ja. <laughs> ja, precis. Dwight Gale. Det är den där typen. Liksom. Ja. Som, som blir hypade ett tag. Gör 20-22 baljer eh, i Championship. Och så får de... Antingen går de upp eller så får de... Ja, nu har det Nej, det är, de, de passar bättre att spela i de här topplagen i Championship. Ja, och på så sätt känns det ju också som att Southampton kanske kommer bli kvar där nere. Ja. Alltså, båda om man tittar. Alltså, Hassan Hyttel har inte riktigt fått pejl på det där. Nej. Och, Nej, för mig och spelar truppen. Definitivt ett bottenlag. Liksom. Ja, det, det de känns så. Att göra jag, jag, jag trodde att de, för de har, alltid, de har haft lite av en historia av, av överpresterande. Ja. Southampton. Mm. Det var ju skitbra under Porsche där ett tag. Ja. Men där känner jag också att, typ så här, att Chris Hilton skulle vara en, en jäkligt bra coach att ta in. Ja, Han är ju bra, bra defensiv coach. Jag tror att han skulle kunna styra upp försvaret lite. Verkligen. Ja. Han fick ju också så här lite oväntat sparka från Brighton. Ja, exakt. De, de grejade ju kontrakt och allt sådär. Ja, det var väl mer för att de just hade Potter på ingång. Ja. Så jag tror, jag tror Hilton är en... Det är en bra coach att ta in från den där bottenlagen där. Respekt! Respekt! Respekt, man! Respekt! Respekt! Om vi rör oss till Katalonien då? Varför Barcelona? Vem vill börja om vi säger så? Du kan börja, Martin. Ska jag ta den här? Ja, Valverde har ju en förmåga att vara ruggigt dålig med sina lag i stora matcher alltså. Nej men det, det är ju en skamma hur de har spelat i Champions League matcher och hur de har tappat ledningar under Valverde i i dubbelmöten alltså det, det, det är inte det är inte okej. Okay. Ja, och det, alltså, det, det är att Bartomeu sitter där presidenten i Barcelona. Han sitter där och han är ingen gillar honom. Jag menar Neymar, Daniel Alves har lämnat allihopa. Alla säger att det är fel på ledningen i Barcelona. Han sitter där, Valverde håller honom om ryggen, han håller Valverde om ryggen. Och det, det funkar inte i en sån här stor klubb Nej. som Barcelona. Det, de ska inte kunna drivas på det här sättet. Valverde, jag vet inte vad han gör där. Jag, jag vet inte vad han gör i en så stor klubb som Barcelona. Han spelar ju för fan Janne Andersson fotboll med 4-4-2 liksom ibland. Ja. Men FC Barcelona, det går inte. Nej. Han försöker få Dembélé att spela som eh, Philip Lahm liksom. Ja, där kan man snacka om en tränare som har resurser men inte utbyte ja. om det. det är... Nej, och hur har de värvat? Alltså sen var värde kom. Ja. Alltså hur har de värvat? Alltså Griezmann ser ut som en jag menar alltså en, 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 ja, jag en, en rätt ordinär spelare. Ja. Alltså du har, du har pungat, vad var det? 1,2 miljarder. 1,2 miljarder. 
för en spelare som han syns inte. Nej, men han används fel också. Det var lika med Coutinho. De spelar ju Coutinho som högerytter och de spelar Griezmann som vänsterytter. Jo, och jag menar att så här, ja, men då, då, då kanske, han kanske används fel. Ja. Men, men hur tänker man då när man gör värvning? Precis, man ja, måste ju det, tänka, alltså, vad har vi för behov? Vad ska han Nej. spela? Ska han spela vänsterytter? Ska han spela striker? Ska man peta Suarez? Vad ska man göra? Nej, liksom? exakt. Och jag tycker, inte att, jag tycker inte att Griezmann är en Barcelona-spelare heller. Han, är, han passar i ett Conte-lag. Han passar i ett Diego ah, Simeone-lag. Klopp. Ja. Det är sådana lag som Griezmann ska spela i. Mm. Där han får slita stenhårt och mm. upp i press. Men det är inte Barcelona. Hur ska han kunna spela i ett lag Han skulle ju gå till PSG och sånt. Ja, PSG skulle han ha passat bra i. Han skulle ha varit perfekt där med, ja. med Neymar och Mbappé på sidan ja. om sig. Där skulle Griezmann ha varit ja, det, riktigt bra. Det är en väldigt märklig flytt på så sätt. Alltså, de har inte riktigt ja. tänkt. De har tänkt, de har liksom ignorerat systemet på något sätt ja. som de har. Och jag vet inte om man ser Griezmann som en ersättare till Suarez. Men de är ju inte ens närheten av samma spelartyp. Nej, och sen är inte, alltså, Griezmann är inte purung heller. Han Nej. är 28 liksom. Och Suarez har ju kvar och ge. Ja, jag tycker som. jag också det. Som det är nu så tycker jag inte att Gishman är en startspelare för Barcelona För han, han används inte rätt Och jag vet inte Nej. riktigt hur han ska använda sig i det här laget heller För, för jag tycker inte att han petar Suarez Centralt Nej. Jag tycker inte att han gör det ja, Det är en utsel investering också ja. Hans värde kommer ju bara sjunka Men det är exakt samma som med Coutinho ja. Efter att han kom till Barcelona Hans, hans aktie bara dök ju Mm. De spelar han som högerytter. Han ska ju spela antingen ja, på mitt, vänsterkant mitt eller, eller offensiv ja. centerfåra. Mm. Liksom. Det, det är de två man har att välja på när man värvar en Coutinho. Ja, och jag menar han, han kan spela mittfältare också men ja. då ska han vara någon slags fri offensiv roll. Ja. Eh, och, och, och bära det ansvaret. Liksom. Och så, så, så spelar inte riktigt Barcelona. De har, mer, de har bättre snurr på sin trea i mitten och sen så är det Nej, men jag, jag tror ändå att Valverde har, han har den här säsongen ut på sig. Det är jag ganska övertygad om. De leder ju fortfarande ligan och på målskillnad. Ja. Men han har, ju, han har ju Messi med sig. Liksom. Det sägs ju att Messi tycker om Valverde. Och det är inte så konstigt heller med tanke på hur fruktansvärt mycket mål han gör med honom. Ja, liksom. och med tanke på att han får bollen exakt när han vill. Ja, men det, alltså. det är ju det liksom. Att han, han är ju motorn. Han är spelfördelad, han är avslutad. Han är ju allt för Barcelona just nu. Och det är så Valverde har bytt lag och frågan är hur lä- det känns det... som att han får mer inflytande över vilka mm. som värvas också. Verkligen. Mm. Men ja, jag tror att eh, Messi, han, han kommer, han, i, i, i år och tidigare år så kan han bära ett lag på sina axlar. För han är så bra. Alltså, så, vi såg det mot Liverpool första semifinal. Men han kan vinna en Champions League semifinal, en final åt sitt lag ja, i jag, år. Jag, jag håller hur in. länge håller Messi? Jag, jag, håll, jag håller inte med. Jag, 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 jag tycker, alltså Messi är ju så här, Messi är världens bästa spelare och sådär. Men jag har sett åtminstone glimtar av i år eh, jag tänker på de mötte Slavia Prag hemma. Messi, ja, är, ju, lite, Messi är ju fortfarande total fokus. Liksom. Mm. Får bollen, det är, bara, det är bara när Messi har bollen som det händer någonting. Ja. Men det blir 0-0. Tråkig match. De skapar inte tillräckligt mycket. Det finns inte tillräckligt många alternativ. Nej. Och, och, och de kommer, Slavia Prag är inte det bästa laget de kommer stöta på direkt Nej. Så, så i takt med att de kommer stöta på bättre och bättre lag så tror jag att det, det kommer synas tydligare och tydligare att Valverde har ingen riktig plan Nej, utöver det, Messi Det tycker jag vi såg i matchen mot Inter också här på Camp Nou när, när Inter ledde med 1-0 fram till Messi tog tag i bollen mitt plan och beställde sig för att dribbla förbi halva laget och servera Suarez i friläge liksom. Jo visst, han är ja. otroligt bra ja. och han ja. gör skillnaden många gånger men ja. jag tror inte det räcker till en Champions League Abs- Det tror inte jag heller, absolut äh. inte det, det, det går inte, Nej. att lite sig på en spelare så mycket Nej. 
Uh, Vad ska man göra då? Ja, och, det... och vem ska ersätta i frågan? Det är på, på lång sikt så vill jag ha en Xavi i Barcelona. Mm. Jag vill ha en Xavi i en tränare. Ja, men det känns inte som att det är, ja, han är, inte är några redo. år till dess. Mm. Nej, det är fem precis. år. Han är inte redo. Men man måste, jag tycker att eh, Ajax tränare. Inte Erik Tenhag. Inte eh, skolad i den krojfianska fotbollen, <laughs> man får säga så. Han eh, och Barcelona skulle nog kunna passa ganska bra tillsammans, tror jag. Mm. Men... Eh, ja, jag, är, är han redo att ta det i steget då? Jag, jag tycker det. Han, jag tror också det. Jag tror det mm. faktiskt. Jag tycker, att han, jag tycker att han visar fingertoppkänsla. Det är inte samma fokus på försvarsspel. Nej. Eh, eller på så sätt liknar i holländska ligan och sådär. Deras filosofi, eh, den spanska. Ja, han, Visst, det finns defensiva lag i Spanien också. Men, men det är inte samma fokus på försvarsspel. Och Barcelona kommer att ha bollen stor del av tiden. Så. Absolut. Det kommer gå tillbaka till den här lite mer som man spelade under Pep Guardiola. När man hade bollen 80-70% av matchen. Liksom. Ja, ja. Och, och med, med Frenkie de Jong redan i Barcelona. Så jag tror att Tenag skulle kunna gå in och spela exakt ja. samma fotboll. Tack vare att just Frenkie spelade där. För han, han är liksom skolad där. Men sen, sen har vi ju Piol också. I, som blev erbjuden en sportchefsroll. Men som tackar nej. Och han sa det inte direkt ut. Men han är inte heller nöjd med Bartomo i... I, som sitter då i, som jag sa tidigare, president i Barcelona. Just det. Och så där, där tror jag också att det kan hända någonting snart. För det, fansen har inte tålamod med Bartomo så länge till. Och Nej, det, det tycker jag inte de ska ha. Det, det, det ryktas ju om i, i Katalonien att det, det kommer bli ett omval i FC Barcelona där Bartomo då kan få lov att lämna. Och det, det vore ju det allra bästa. För även om Valverde är det som är problemet i spelet så är det ju Bartomo som är problemet när det gäller värvningar och anställningen av Valverde. Mm, mm, så ja, det är liksom, problemet för Barcelona ligger på högre, högre nivå än vad än en tränare liksom. Vad är det för spelare man ska ta in då? Eller vad är det för trupp? Hur ska truppen förändras? Ja, men man måste ta in mer spelare som, som passar in i Barcelonas sätt att spela. Man måste ta in uh, Frankie de Jong. En fantastiskt bra värvning tycker jag. Jag tycker man, jag tycker man är, är rätt ute med det här. Det har, han Lautaro Martinez har ja, riktats en hel del. Ja, Martinez. Varför inte vänta? Alltså varför, var, återigen, varför köpte man Grisman? Varför mm. inte vänta, köpa Martinez, låta han vara en långsiktig arvtagare till Suarez istället? Ja, precis, det hade ju varit Jag tror att han hade haft några problem med att sitta, liksom, vara andra alternativ eh, ett tag. Liksom. Han, han och Messi är ju dessutom, de har ju klickat i landslaget. Ja, de är precis. ju ja, det är riktigt ju, många mål där alltså. Det känns ju som en perfekt värld. Ja, jag tycker ja. också det. Verkligen. Och, och sen på han backen. är lite samma typ också, lite rivig. Så här, ja. jobbar hårt Lite poacher liksom Sen måste det in en Det måste komma en generationsväxling i Barcelona också För Peke jag, jag gillar Peke men han håller inte längre På den här nivån, Nej, så är det bara Han, han, han är, passar inte tillräckligt bra Han är, han är för seg han är, han är för klumpig helt enkelt De måste ha in en spelande mittback En mittback som kan slå en första passning Genom ett mittfält jag tror man tänkte att Omtiti skulle ja, vara det, men, men han var skadad, ja, han han var skadad hur länge som helst. Men han är tillbaka, på väg tillbaka nu. Men jag ser inte riktigt Omtiti som den backen. Men den, den som jag hade hoppats på där för Barcelona skulle, det var ju Benjamin Pavard. Ja, visst. Det hade varit en mm, riktigt bra Barcelona-värvning. Alltså. Vilka passningar den grabben kan slå. Alltså. <laughs> ja, men, <laughs> men, han är ju typ högerback. Ja, inte alltså. Ja, men Pavard det... och Barcelona hade ju varit perfekt match. Men jag är väldigt svårt att säga att Bayern kommer släppa han nu alltså. Jag tänker om man ska göra en, en ekonomiskt bra värvning. Varför inte ta in typ Tobbe Alfred? 
Det är också ja. riktigt, riktigt bra passningsfot. Ja, alltså jag tycker inte man ska, så. samtidigt som man behöver göra en generationsväxling, ja. vilket många lag behöver göra, och hela tiden och sådär, ja. så jag tycker inte man behöver negligera att men, värva lite äldre ibland också. Ja, alltså så länge pass, spelaren passar in, ja, rätt profil, liksom, rätt spelartyp och så vidare, så varför inte ta en Alderweireld på, ja. på två år. Liksom. Ja. Fantastiskt mittback. Barcelona kan spela boll. Många sådana kontrakt med äh, Vidal, med Paulinho. Det, det har ju kommit in några sådana. Liksom. Så. Men, det, men jag tycker att det blir sån här det, det, folk får panik ja. äh, över att mm. man värvar lite äldre nu för tiden. Det ska hela tiden vara nya, nästa nya 20-åring. Som det, är det, är det är ju ja. alla sport. Det är inte bara fotbollen. Liksom. Det där har ju spridit sig överallt. Att det, är, det är 20-åringen som ska vara de största stjärnorna. Liksom. Visst. Ja. Samtidigt som alltså, det här med när man når sin fysiska prime och sådär, det har inte ändrats. Nej, liksom. verkligen. Alltså folk, folk når sin fysiska prime närmare 30. Ja. Liksom. Alltså, ja. Det är då du pikar fysiskt. Och, och, och folk går runt och förväntar sig att 20-22-åringar ska liksom men, vara, vara världsstjärnor direkt. Det, det har blivit lite märkligt. Sen finns det ju några undantag till egen. Liksom. Alltså, Mbappé har ju varit otrolig. Ja. Mm. Uh, men det är ju går ju alltid emot alla liksom, sådana ja, där teorier. Det, så det går inte att applicera på en Mbappé eller Felix liksom. Nej. Och jag tror att det har att göra med att det är så jävla spännande också när man får upp en generation som är ja men de är unga och presterar direkt. Ja. Alltså folk går igång mer på det än om man värvar in någon färdig Precis. världsstjärna som är 28 liksom. Ja. Mm. Det är svårt att diskutera solskär för meningarna är mer delade än någonsin känns det som. Jag tycker inte Solskär är bra för Manchester United. Alltså. Jag tyckte det var konstigt att man inte väntar längre innan man skrev på ett så långt kontrakt var honom, måste jag säga. Ja, de, de, de gick emot det de sa. Alltså, de gick emot det de sa. Ja. De, de gick ut så här, när Solskär tog sig in så gick de ut och sa han är interim manager. Eh, det här är en lösning fram till sommaren. Då listar vi ut vad vi vill göra framöver. Eh, ja, och sen en mirakelkväll senare i PSG. Ja. Och en rätt bra form, eller väldigt bra form får man säga, mot eh, ganska många dåliga lag. Eh, så byter man riktning helt plötsligt och så är han eh, permanent coach. Och det har inte så här, man kan, ingen kan säga att det har fallit väl ut hittills. Ligger sjua, så det, det är okej okay, sådär. Ja, men om du tänker på hur de andra topplagen presterar så mm. borde de ju kunna ta sig upp på en fjärde plats. Ja, och jag tänker bara på Leicester, liksom. Alltså... Jag kan, föra ett, jag, jag kan föra ett starkt argument för att United har bättre spelartrupp än Leicester. Eh, ja. Mer investerade pengar. Leicester, det vet jag, Le- faktiskt inte. Nej, jag vet inte heller om jag håller med om det. Jag tycker Leicester är ett roligt lag. De är Leicester spelar passar, fantastiskt. Alltså elvan passar ihop men, väldigt men, bra. Men jag tror att det har mer att göra med att de får ut nära max. Snarare än att eh, på individuell nivå att de, är, att de är speciellt mycket bättre än United-spelare. Alltså snackar vi liksom, jo, vi tog ju deras bästa alltså, mittback. Position liksom. för position så tror jag ändå att det är rätt många Leicester-spelarna som skulle gå in mm. i United. Skulle man ta hela Leicesters backlinje för United? Ja, Chilwell, ja, Pereira. Det, det gör inte jag. Chilwell, Pereira, lätt. Vi tog deras. Också. Så Jönsson, ja. Så Jönsson, han är Men alltså så här, vi tog deras bästa mittback. Ja. Uh, vi betalade uh, för mycket pengar, kan jag tycka. Uh, Alldeles för mycket pengar. Ja. Uh, uh, men sen, jag är United-supporter och det var för övrigt. 
kan jag nämna. För nu kan uttrycka dråpen. För nu säger jag vi. Och då, 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 då kräver vi det för tydligande. Men så här, United tog eh, deras bästa mittback. De ersätter med eh, han turken, Sojonso. Ingen mm. vet vem man är. Ingen har sett han spela fotboll Nej. förut, mer eller mindre. Och så kliver han in och gör mer eller mindre samma jobb. Han nickar inte ja. in lika många hörner, men han har ändå gjort, jag tror han har gjort två mål. Jag tycker han har presterat väldigt bra. bättre defensivt än med Maguire. Ja. Eh, och eh, Johnny Evans, som var i United, ja. som blev ratad av United. Eh, och Leicester har släppt in, jag tror Leicester har släppt in eh, minst mål i ligan. Ja. Uh, och ytterbackarna är bra och sådär Men vi har värvat en högerback för 50 miljoner pund Som, som presterar ganska bra Han kan inte spela anfallsspel Men, 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 men är ganska bra Om vi ställer två spelare mot varandra igen då Vem tar ni? Jamie Wardy eller Marcus Rashford? Uh, Vardy Men jag tar, med, 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 med jag tar uh, just nu uh-huh. Men jag tar Martial före Vardy Jag tycker att Martial jag skulle... är lite mer vänster hitter, eller? Jag Han har ju varit det tidigare Nu är han nya nu har nio. Jag skulle nog också ta Martial över Vardy. Ja. Men det är mer åldern också där som spelar in. Och... Jag, jag skulle säga på ren, på ren kvalitet. Jag, Marcel, jag tycker Martial, eh, det jag ser är en 20 plus målstriker. Eh, när ett lag får ut det de borde få ut. Liksom. Jag, jag... När, du, när du får ordentlig rulle på ditt anfallsspel. Ja, då gör Martial 20-25 mål. Ja, jag gillar Martial, men jag, jag vet inte om jag har sett jämnheten hos honom. Att han ska kunna göra så många mål över en hel säsong. Jag tycker mer att han är lite... Humörspelare. Liksom. När, när det flyter på då flyter det på bra för Martial. Men är den här, den här målmaskinen som gör, som gör ett par baljor? Ja, men vad har han för spelare runt om sig då? Nej, och, och vad, inte, har, vad har vi haft för coacher? Vad, vad United liksom... Ja, det, 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 hur det har spelet flytit liksom? Det, det, det är otroligt svårt att se. Så här, Pogba. Alla snackar om Pogba. Jag vidhåller fortfarande att Pogba är en av världens bästa mittfältare. Men får han ut det? Får, 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 han, får United ut det? Nej, alltså, och, 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 och vart spelar han på plan? Liksom, alla vet att Pogba är fantastiskt offensivt. Gör massvis med assist, gör mycket mål och sådär. Men han spelar deftmitt. Och, och, och jag hajar inte liksom så här. Jag, jag, jag förstår inte riktigt... Och jag blir så sur på den debatten. För, för folk svänger fort i det här med vilka spelare som är bättre än andra och sådär. Pogba befinner sig i en orättvis situation. Det är väldigt svårt för Pogba just nu att visa hur bra han är. Ja. Och då glömmer folk att, att han har vunnit tre Serie A-titlar med Juventus och varit fantastisk. Vunnit VM-guld med Frankrike och varit fantastisk. För att han, varje helg när man slår på tvn så... Ja, då ser du en spelare som tappar ganska mycket boll. Det blir ganska stora konsekvenser av det för att han spelar så djupt i plan. Han har inte så mycket alternativ att spela till framåt. Liksom. Men vem, vem är det som ska ta över United då? Liksom? De har försökt ja, det är många. Liksom. Ja, det är frågan. Jag, jag, jag kan inte säga att jag har något sådär jättetydligt alternativ. Nej, det är klart, Pochettino blev ledare. Argentina. <laughs> Pochettino blev ledare. Men jag tycker att jag, jag, jag får krupp på den här attityden att långsiktighet för allt ge, ge det tid oavsett hur det ser ut jag förstår, det, jag förstår inte det jag, jag har väldigt svårt att förstå det när alla ser hur, hur jävla illa det ser ut jag tycker inte att Solskär är en tränare som man kan ha ett långsiktigt perspektiv med för jag tycker inte att han har den förmågan att vara en bra tränare Nej, och det, det var jag sett i alla fall nej, och, det, och det är god stämning och sådär i klubben spelarna vittnar om hur, <laughs> hur, hur, hur glatt och roligt det är liksom, alla gillar varandra och sådär, men United kan inte vinna en match när de har, när de dominerar bollen av ett. Nej, 
Men jag tycker att så fort en klubb börjar anställa tränare eller köpa spelare för att göra fansen nöjda, då är man ute på hal is. Och det känns som att det var det United gjorde med Solskär. Eller i alla fall fick jag känslan av att United supporterna skrek efter ett kontrakt på Solskär. Och efter, efter Paris då kände klubben att vi har ingen val nu. Liksom. Vi måste göra det här, annars blir det uppror. Men jag tycker så fort man börjar göra sådana saker, alltså anställa på något annat än sportsliga meriter, då är man illa ute som förening. Ja. Speciellt i så stora klubbar som Barcelona, Real Madrid och Manchester United. Liksom. De kan inte du ska, ju, du ska ju värva för att vinna. Ja, men exakt. Du, ju, du ska inte värva för att fansen fans blir nöjda när du vinner. Så Precis. Det är ju den vägen du ska ta. Ja, ja och då kommer folk säga, då, då kommer folk i United kretsar säga att ja, men vi har redan anställt på meriter. Vi har redan anställt Fanchal. Vi har redan ja. anställt Mourinho och sådär. Och, och, och hur gick det? Ja, till att börja med så gick det bättre än det går nu. Ja. Ja. Eh, och för andra så kan man prata om de här drastiska skillnaderna i spelfilosofier. Alltså Mourinho, pragmatisk, cynisk, eh, parkerar bussen manager många gånger. Liksom. Eh, Fanchal, eh, ja, bollen har tills du somnar. Eh, och Solskär är också något helt nytt. Liksom. Det är fartfyllt kontringsfotboll mer eller mindre. Det har inte funnits, och, 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 och många kritiserar Woodward och Glazers och sådär, och det, det har inte funnits en kontinuitet där. I, I valet av manager. Du har valt lite så här. Du, du kan inte bara välja på meriter tycker jag. Eh, för, för då kan du välja vem som helst. Du måste också ha en tanke om så här. Hur vill vi spela? Typ mm. som man har i, i Barcelona. Ja. Eller, eller Ajax. Eller Ajax eller sådär. Dortmund tycker jag också har en ganska. Ja, och Bayern München ja. ska också vara så här. Ja. Ja. Eh, det måste du ha. Och, 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 och där kan man verkligen kritisera ledningen. Där kan man verkligen säga. Finns det tillräckligt kunniga människor? i sportsledning. Mm. Kanske inte. Liksom. Det verkar Nej. inte så uh, sett till uh, de olika man- managerrekryteringar som har gjorts. Nej, men det känns ju lite som Solskjaer-värvningen också var för att de skulle hitta tillbaka till sin klubbidentitet. Mm. Men det har de ju inte gjort. Det känns som att du, Nej. Alltså, det var det som var tanken. Är Solskjaer fotboll så olikt den Mourinho spelade? Jag, jag får inte känslan av att den är det. Nej, den är inte det. Nej. Och det, är inte, det är inte mycket roligare att kolla på heller. Nej. Det, det är många gånger tråkigare. Liksom. Och att, att vi senast, senast vann, vann ju... Uh, United slog Brighton uh, hemma med 3-1. Uh, med 45% bollen av, tror jag. Jag tror, ja. jag tror aldrig det har hänt. Möta Brighton hemma. United. Sen, sen har ju Brighton gjort ett... Potter har gjort ett riktigt bra jobb där i Brighton. Ja, de spelar ju väldigt intressant fotboll nu. Ja. Mycket, mycket bollinnehav har fått ut väldigt mycket från sina spelare. Fått väldigt bra rulle på det generellt. Eh, gjort bra värvningar. Värvningar under radarn. Eh, tagit in han fransmannen Mopi på topp. Eh, väldigt bra rakt igenom. Eh, imponerande tycker jag. Ja. Och, det, och det säger någonting om att så här, det behöver inte skilja så mycket på på olika ligor och sådär. Folk är så hela skraja för att anställa oerfarna managers från mindre ligor och sådär. Jag tycker att så det finns undantag. Det finns bra coacher i de ligorna också. Ja, men det håller jag det... Rolig Johnson! Kärnström här ute! Daniel Kärnström för AIK! Ska han få avgöra? Ja, det är helt Daniel Kärnström! Det är Kärnström som får göra det. Det är så kanske vi kan snacka lite om gnaget också. Just. <laughs> ja. Där kan man ju snacka om identitetslösa tycker jag i alla fall. Om de nu har en identitet ja. så, så är det enormt eh, tråkigt. Jag var på ett par avgångar på Friends här i, i somras då, eller höstas var det med. 
det var ju ganska samma eh, dramaturgiska kurva på matchen. Det började, började med lite AIK-tryck. Så fick de en straff med sig. Sebastian Larsson i 1-0. Och sen vinner man med 1-0. Parkerar bussen. Liksom. Ja, jag satt och sa det. Jag satt och sa det hemma när jag satt och kollade på tv. Ja. Det var AIK någon match. Eller, eller jag kollade inte på AIK. Men det plingar till så här. 1-0, 22 minuten, straff. Men så sa jag det till en polare som jag satt och kollade med. Så här. Ja, du kan kolla igenom 70 minuter. Det är 1-0 då också. Ja, men det här ja, det är helt... Sjukt, vad tråkig fotboll de spelar alltså. Ja, ja det... men de har ju sagt att de ska ta tag i det där. Ja. Man måste ändra någonting. Man kan det, inte det hålla det inte. Norling. Eller kan, tror jag, jag, jag tror inte heller det. Jag, jag, jag tror att han kan ändra sin filosofi helt. Nej, jag tror inte det kommer funka. Nej, jag, tror, jag tror inte det. Jag tror att så här, jag, jag, är, jag är mer, jag lutar mer åt sparka än att behålla. När, när det börjar se dåligt ut, när det har sett dåligt ut längre tag, det är så här, Jo, men det, det var en Djurgården i år också. Den kommer inte vinna nästa år. <laughs> ja, men det har mer... Just nu, just med det här så känner jag att det har mer med spelet att göra än resultaten. Man måste... Ja, supporterna måste... Ja, nu är lite det vi snackade om. Så man kanske inte ska göra det. Supporterna blir glada av det. Nej. Men det håller inte när man vinner 1-0 och sporterna går därifrån och känns som att man har förlorat. Det... Framförallt funkar inte kombinationen när de spelar tråkig fotboll som ingen vill kolla på och komma fyra. Nej, det, det, går, det går nej, inte. Det går inte. Du måste vinna. Nej, det är okej. Tråk, tråkig fotboll och vinna. Och det är fine. Och det är det jag tänker med Mourinho nu också. Nu när Mourinho är i, ja. i Tottenham. Alltså det måste få, du måste få resultat. Absolut. Ja. Ingen kommer att lobba för att han ska vara kvar om de inte når resultat. Mourinho får nästan alltid resultat tycker jag dock. Jag tycker att han är Mourinho väldigt bra. Mourinho resultat med sig. Han är bra. Ja han är riktigt bra framförallt i kuppar och sånt där tycker mm. jag han är vass. Så jag är inte så orolig för Mourinho faktiskt. Ja, en FA Cup i år. <laughs> Men vem kan ersätta Norling då? Jag tänker på, jag tänker på fast han ryktades väl till Malmö, ja. han är i Norrköping. Gustafsson. Ja. Är han på väg bort? Det snackades om Malmö. Och så kommenterade han typ så här. Ja, jag, jag har inget att säga om det. Jag har kontrakt med Norrköping. Typ så här vanligt topshow. Men Ove Röstlund sitter väl kvar i Malmö? Jag inte jo, men där är det väl också lite svagt. Börjar det brinna i knutarna där också? Det gjorde ju det ett tag i alla fall. Det var lite så här. Ja, men jag kan förstå det. Malmö är en klubb som ska vara... De ska vinna allsvenska varje år. Det är ju deras ja, höga standarder. Två år nu utan ett SM-guld, då, är det ju, då börjar det bli kristämpel på Malmö alltså. Ja, visst. Visst är det så. De borde vara, sett till ekonomi och sådär, resurser, olika mm. resurser, så de borde vara störst. Nu har de ju ändå gått helt okej i Europa League och är kanske på väg igenom till slutspelet. Mm. Men ja, det det men jag tror, jag tror att det, det är inte där, att, de, det är inte där de... Nej, precis. Jag, jag tror att det faktum att Malmö inte har vunnit SM-guld på två år, eller tre år blir det eh, Det har mer att göra med att eh, de andra lagen har utvecklats mycket. Ja, det tror jag också. De var ju själva på toppen innan. Ja, det var, det var så enorm skillnad ja. tidigare. Nu har vi, vi har Bayern, eh, Gnaget, eh, Djurgården, alla värvar bra, precis. alla har... Mm. Och hela situationen i Stockholm är ju att alla har mycket publik. Alla har råd att värva och sådär. Så, så det, det har nog mer att göra med det, tror jag. Ja. Men jag, jag, tror, jag tror att i, i Malmö situationen, jag tror att det är rätt väg att, att gå att sparka rösler. Det tror jag absolut. Ja, men jag funderar på vem som skulle kunna ersätta Norling. Jag kommer inte på någon på rakar, men det skulle kunna finnas någon... Någon superrättan tränare då, men det känns inte heller som gnaget att gå på något sån orutinerad 
Nej, det gör Nej. Det inte. också så här, de är gammal, de är gammal trupp nu. Det går ju ja, inte att hålla på ett nytt kontrakt här förra veckan ju då. Just det. Ja. Och han är ju han är skit bra ja, men han, han är bra. Men han är väl vad är det? Ja, pratade om att de skulle ta in honom i lite mer i lednings, ledningen att han ska få lite mer inflytande Just det, vad hade du hört det? Du var ja, Västerum det var, på någon podd då? Ja, exakt. Mm. Eh, man snackade om att det var Västerum är då AIK-sportskött. <laughs> <laughs> eh, att han skulle få lite mer inflytande över vad som händer, styr, liksom vara med lite mer coacherna, styra hur de spelar på planen. Mm. Ja, för att sen kunna ta det i steget i framtiden. Men det, det låter ju bra alltså. Att gå ut om ska, this is the AIK-way liksom, att spela. Att gå ut om få kan ju bli skitbra. Det kan bli bra. Kan 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 bli pannkaka också. <laughs> men det man går ut om känns ganska klokt tycker jag. Mm. Jag tycker att han brukar vara ganska vettig när han sitter i studion. Jag tycker han tänker fotboll på ett ganska intressant sätt så. Mm. Va- varför inte? Ja, hittar man någon slags kombination där med Sebelarsson också. Ja, det var det som snackades också om att han vill eh, kanske inte. bli sportchef i framtiden. Vad ska Sebastian Larsson tillföra till det där? Ja, det vet jag inte. Men det... kan han, ska han skrika från, på domaren från läktaren? Ja, just det. <laughs> liksom, ah. Spelande coach, slå frisparkar. <laughs> ja. ja, verkligen. Hoppa in, slå frisparkar straffar. Ja, men typ alltså. Nej, jag vet inte. Det, det är svårt. Det blir tufft för AK framöver tror jag. Jag tror att de kommer ha några år här nu. När de, de får försöka hitta sig själva. Jag tror, om, de tror har, inte. om de har bestämt sig för att bygga om så blir ja, det så. Ja, jag tror det. Jag, jag, för jag är svårt att säga, Elionossi gick ut och sa också, han är ju i och för sig till åren också, men han sa att han ville se någon form av satsning för att stanna kvar liksom. Just det. Han kommer ju inte vara kvar ja. om, om det styrs i år liksom. Jag tror att det kommer en satsning nu. Ja, det kanske om inte, om inte nästa säsong så näst, den efter det. Man måste börja bygga om lite, sen kommer det komma en satsning tror jag. Det känns som AIK behöver så mycket tycker jag, för att ta sig tillbaka till toppen. Det, det känns som att de behöver en rejäl, en rejäl mittback, en bättre målvakt och en spelande mittfältare liksom. Jag tycker att Målvakt det är en katastrof. Ja, det, det har varit ett riktigt orosmoment här. Han... Linnéer. Ja, Linnéer. Alltså, vandrande misstag. Ja, <laughs> <laughs> alltså. Herregud, vilken överskattad målvakt. Ja, jag kan hålla med om det. Alltså, det ser bra ut. Skulle du titta på honom när han inte står i mål, då skulle man tänka att det där kan ju vara en målvakt. Liksom. Ja. Fan är lång, stor, gänglig... Liksom, ja. eh, fysisk, men nej, inget bra. Men jag tror inte de har så långt, det, var, det kom ut siffror om eh, det här med publiksnittet. För ett tag sedan. Jag tror inte det krävs så mycket för att de ska öka sitt publiksnitt. Nej, nej. det tror jag inte. Alltså, så här, och det måste ju ändå vara någon slags så här, första prio, att få folk att gå på matcherna igen. Ja, eh. för man vill ju ha en kompakt publik. Det känns som det, det är väldigt viktigt, typ, den här stämningen som Bayern kan få till i Tele2 Arena exempelvis. Den här, ja, de här kompakta, täta arenan, det är ju de man vill ha. Ja, visst. Så. På så sätt har det blivit liksom, det har blivit fel med nationalarenan ja. någonstans. Just för AUK. Det har varit för stort. Det blir lite så här, och det blir, det blir en bra ljudnivå där inne. Mm. När, man är där, när, när man är där inne, det är mycket folk. Då blir det ja. bra tryck. Ja, jag, typ, jag, var på, jag var på någon landskant, det var början av året. Mm. Och då blir det tryck liksom. För då är det mycket folk och så här... Ja, problemet är ju att det blir så utspritt. Folk sitter så utspritt precis, när ja, man precis. har öppet överallt. Ja, jag var ju när jag var AIK Djurgården här i höstas. Mm. Den, var, den var ju helt fantastisk. Det var. Alltså, då var det ju 47 000 där. 
Mm. Nej, det, det var nog den bästa matchen jag har sett i svensk fotboll. AIK vann ju med 1-0 såklart, så blev på straff. Men det, det var inte det som var det viktiga. Jag kommer ihåg det, jag såg det var inte det som var viktigt. Det var det här, det här riktigt bra tryck alltså, från alla håll och kanter. När det, när det är så mycket folk. Det är ganska unikt i svensk fotboll att det är så. Ja, och just matchen kändes också som en, det kändes som en helt avgörande ja, match. Verkligen. Alltså i slutet när Djurgården trycker ja, på. Ja, du tappar huvudet. Och... Ja. Nej, det var, var en och det är dag, 20 dag. spelare i ett straffområde. Ja, men typ. Ja. Ja, det, det är lite tufft för AIK just nu, både i, i fotboll och i socken då det. Bobo Simonsen har tagit över. Ni var ju på matchen. Ja, precis. Jag och Simon var då och kollade på AIK mot Mora här på hovet igår. Ja, det är förrgår. Förrgår var det kanske. Nej, det var riktigt intressant att se. Det var en otrolig förändring i spelet. Och man kände ju från period till period att de fick upp självförtroendet. Första perioden, mycket, många passningar på, på Skrisko, nämnde du vart Ja, det var... Sen, sen får man igång spelet och då kommer självförtroendet. Då, då vågar man se på lite dragningar, eh, något, något solomål där till ja, och med. Eh, det var bra energi i gnaget alltså. Ja, och på, man, märker, man märker ganska fort att publiken går igång. Det är Verkligen. en helt annan stämning och jag tror jag skulle inte förvåna mig om det kommer ja, minst... 500 till nästa match. Ja, så, så, det, det är så det funkar. Liksom. För ja. Jag tror att det är Tingsryd hemma nästa match. Det brukar ju inte vara ett publiklag. Men, Nej, men, det är ändå. men jag tror ändå att det är, tror intresset finns nu när, ja, när Bobo har, har kommit in. Ja, för jag tycker man, man, Mora hade ju också precis blivit tränare. Men det blev inte alls samma effekt på Mora som man såg på AIK. För satt och på, vi satt precis ovanför AIK-båset och spelarna stod upp i AIK större delen ja. av matchen och, och bara peppade varandra och man såg bara energin i laget liksom. och i, i Mora där hängde man huvudet när man eh, hamnade under läget direkt liksom. jag tycker det är intressant att se de skillnaderna och vad ett tränarbyte kan göra ja. det. Sen, sen är ju frågan om Bobo Simonsen är en långvarig tränare för AIK liksom. Nej, hur länge håller den här jag, 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 jag gillade väldigt mycket det, hans engagemang alltså, man mm. var en helt annan typ av tränare än vad han just i Sal var innan ja. Han var ju, han, alltså, Bobo tar ju tag i alla När han står och pratar och ritar på, på tavlan Alla lyssnar på vad han säger ja. eh, Tidigare var det lite Alla stod Det var ju Gossi som stod där i Båstad också och snackade Några lyssnar på honom Några, några lyssnar på Sado Nu är det liksom Bobo tar tag i det här <laughs> och de vet, alla, Bobo har det här det är Alla vet vad de ska, vad de ska göra Så det jag tror att det är undersk- jag upplever att det är underskattat det här med en taggad tränare. Mm. Alltså ja, en tränare som verkligen. lever sig in ja. istället för någon som står där i trygg handsapol och bara stirrar <laughs> framför sig. Liksom. Ja, men det är både och det där. Alltså det, det är så här, vilken tränarstil fungerar bäst för dig själv? Jag menar liksom, ja. Vi har ju fantastiska tränare som är lugna, då tänker jag på jag tänker, också, Berlin, liksom. jag tänker också att, eh, att då har de en assisterad eller annan ja, som står det. där och, liksom, och får igång de spelarna. Så så tar ja. han det lite lugnare. Man måste ha en, en motpart. Man kan inte bara... Ja, det, absolut. ja, och du får ju tänka på spelartrupp också. Så här, har truppen, finns det spelare i truppen som, ja. som grejer det? Grejer peppa igång gubbarna. Ja. För, för det man hörde från Jussi Sal, om, om, om vi ska prata lite rykten där, det var ju att spelarna direkt, de, de avskydde honom. Liksom. Ja. Att han, hans ledarstil var, var, var inte kul att spela hockey med. Liksom. Ja, det var ingen glädje i laget. Det, det syntes ju lite också. Ja, det, det syntes ju. Nu, den ja. senaste mot Mora, tyckte jag att man såg att det var, det var kul att spela hockey. Ja, igen. precis. Mm. Och Mora, de har ju annars gått andra vägen. De, de, de gick ju från 
eh, Jakobs till Tomek Waltonen, en finländare. De gick alltså från, ja. Innan säsongen då, när de ramlade ur SHL så anställde de Jakobs som var... Ja, men det, det, var, det var en spännande tränarvärvning. Han är dryga 30 liksom. Första coach, stora coachinguppdraget var honom. Han var assisterande till Jeremy Collington och Thomas Mittell där när, när Mora gick upp. Och liksom, ja, det, var, det fanns en tro på framtiden i Mora tycker jag. Och sen efter några förluster så fick jag han gå då. Vilket jag tycker är ett ganska konstigt beslut av Hermonsson. Ja, det är konstigt med tanke på vem mm. tog in som ersättare, tycker jag. Ja, ja men precis. Tomek Walton ändå, som Filip Saxen, som är journalist i, i Helsingfors, då, skriver där i socker. Han, han skrev alltså på Twitter att inte nog med att Mora ligger näst sist i SL, nu är de dessutom Tomek Walton som huvudtränare. <laughs> jag tycker att det, ja, det, var det säger lite när, start, nej, nej det var ju inte det alltså. och jag, 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 jag är inte helt övertygad om att Tommy Kvalton kommer föra Mora framåt nej, men som du sa det var ingen, ingen energi i båset nej. och sen så just där på slutet av matchen att han inte han väntade tills det var en minut kvar ja. med att ta ut målvakten när man ligger under med 3-1 ja, och det var ju så att de hade ju kunnat ta ut den med tre minuter kvar för de hade ja. ju lite tryckte men han väntade alltså till en minut kvar innan att ta målvakten jag tycker det sänder så dåliga signaler ja. det, det är fruktansvärt och sen eh, timeouten är 30 sekunder ja. kvar det, det, det känns ju det känns ju riktigt dåligt ja, Mor- Mora, de är, de, det känns som att de är i fritt fall just nu alltså. mm. jag tycker verkligen det, det, känns... ja, det, det är ju lätt hänt att du får den effekten ja. liksom, om du sparkar en coach och så går det skit direkt liksom. tålamodet krymper ja, jag tycker att det där Jakobs alltså, långsiktigt tänket där som man hade med honom det var ändå bra, för Mora skulle inte gå upp i år igen, de har inte de ekonomiska musklerna för att studsa tillbaka året efter att de ramlar ur som Timrå och Leksand och de, här, de här lite större klubbarna har men alltså, nej, det gör det sådär efter bara 20 omgångar. Det, sen det ska, vi, sen ska vi kanske inte vara för positiva till Bobo heller i AIK. Nu har ju Modo idag, var det? fredag. Modo idag, inte. Ehm, kan ju åka på en riktigt oh. tung förlust där. Sen så Modo har bra hugg. Bra. Modo har riktigt bra hugg. Ja, AIK kom ju in i sista matchen med Salo så var man ju uppe i, i Norrland. Spelade med Björklöven och förlorade med 8-1. Så. Ja, <laughs> Björklöven går också riktigt bra Löven och Mordo går riktigt bra, det är kul Det är, det är riktigt föreningar. kul att det går bra för dem alltså. ja. jag tycker, Det behövs mer, mer lag norrifrån tycker jag. Det är för ja, mycket Oskarshamn och Malmö Just, just, just <laughs> Mordo känner jag De vill ja. man ha uppe i SHL det är... Modo. Jag gillar att slå Mordo ja. Och sen det vore det kul med upp med Björklöven också Så man får den här Skellefteå-Löven-rivaliteten där. Det är ju en klassisk förening. Det är, det är bland det största hatmötet i, i svensk ishockey. Liksom. Det, är, det, det vore riktigt kul. Vem har det till? Armen Salo. Det är mycket snack på dig. Ja, inte så speciellt, men nej, någon, snart är råtet målvattas. Vi kan gå vidare till NHL. <laughs> där har ju precis Toronto Maple Leafs alltså sparkat sin headcoach då, Mike Babcock. Som är... Ja, han är väl NLs mest eh, erfarna tränare, mest kända tränare. Mm. Han är en demontränare om man får kalla honom så. Han är överlägset bäst betald. Och han har alltså fyra år på kvar på sitt kontrakt som Toronto kommer att fortsätta betala. Så ja, de är skyldiga ungefär. Vad är det? 200, 250 miljoner kronor de kommande åren. Så det, det är en liten extra nota där på sidan för Toronto, men... Eh, de har råd med det va? De har råd. <laughs> en av ens rikaste klubb. Så Men det är en sån här generell grej med sportvärlden. Mm. Som jag har tänkt lite på på sistone. Jag fattar allt det här med att tränarna ska ha trygghet och sådär. Ja. Men varför skrivs så långa kontrakt? Ja, det är, det är jättekonstigt. Alltså det är så enormt resultatbaserat. 
hela tiden. Och ändå skriver man jättelånga kontrakt med coacher. När det kan svänga bara så där. Ja, och så, ja. och så, och så vill, går du runt. Ena veckan är du nöjd. Och så går det tre veckor och så har ni förlorat fyra raka matcher. Och så går ledningen runt och tänker att. Men vad, vad gör vi nu då? Liksom, så här, ja. Hur tänker ni? Ska borde vi sparka honom? Men, och, men då kostar det. Ja. Beroende på hur lång kontrakt det är såklart. Och hur mycket de får betalt sådär. Då kostar det multum varje gång mm, man ska avskeda Nej, Men jag funderar på om det är marknaden som gör att det blir så. Alltså sportcheferna har inget val än att skriva så här långa Nej, jag kontrakt. Tror att det, jag tror att det är coacherna och managerna som har, de har makten. Ja, det är bara, när, när, de, när de får ett jobb erbjudande så säger de jag vill ha tre eller fyra år ja. eller mer. Precis. Så det är, då har de inget val. Om de, ska ha, om de tar in den coachen så måste de, måste de ge dem tre, minst tre år sedan. Ja. Jag tror också, jag tror inte att det finns något alternativ till att skriva, Nej. skriva kortare kontrakt. För jag tror men vad, inte men ingen vad, går med på kortare kontrakt. Nej, kanske inte. Men vad, vad beror det på då? Alltså så här, finns det inte tillräcklig konkurrens i, i, Nej, jag tror i att tränarbranschen? De, de tränare som är återvärda, jag tror de kan ta ungefär hur många år de vill ha faktiskt. Nej, jag tror också det. Ja. Jag, jag tror inte det går att förhandla så mycket med dem. Det, det är nog så det fungerar. Oh. För jag hade ju inte skrivit tre år med Mourinho till exempel. Nej, precis. Om vi snackar om Mourinho. Mourinho hade ju all... Han, när han går in i de där förhandlingarna så säger han ju jag vill ha minst tre år, mm. tror jag. Alltså det är, Man vet ju... Jag vet ju hans tidigare klubb. Han har ju ofta en treårscykel. Fan, jag hade velat se det mötet mellan Levy och Mourinho alltså. <laughs> ja, jag läste någonting nu i morse faktiskt om att Levy har varit... Har velat ta in Mourinho sedan eh, 2003. Så det är, det är en lång tid. Ja, verkligen. Han har länge velat ha, ha Mourinho i Tottenham. Så att, 2003 ja. alltså. Så han har suttit och väntat. På ett tillfälle. Nu var det läge. Han satt, han satt och liksom. Ja men en till torsk då. Så får jag sparka honom. Men jag tycker man ser lika när spelare. Lämnar och skriver på för nytt. Är det någon i fotboll som tar mindre än fem år? Mm. Alltså spelare är ju en annan grej alltså för de, Så fort de skriver ett nytt kontrakt Så avsäger de ju sig Pengarna från sin gamla klubb ja. Där varierar det ja. rätt mycket också Mellan åldrarna att man... Ja och spelare, då tänker jag på spelare Är ju mer så här. Jag behöver ett nytt jobb direkt Jag kan ta ja. klubblös ett Nej. år Nej. mitt i min karriär Medan tränare kan ju alltså Vi har ju hela tiden tränare som tar sabbatsår Ja. Och så ja. sitter de och får pengar på något gammalt kontrakt När de har ja. sparkan liksom. ja, jag, jag, jag är inte lika insatt i kontrakterna I fotboll mm. Men jag vet att i ishockey då är jag så NHL att, alltså, om, om en bra spelare Kommer ut på free agent marknaden Då får han sju år Det, ja. det är så det funkar ja, Någon klubb kommer erbjuda ja. sju år mm. Ja det är helt sjukt ja. Och, och, och liksom, han kommer inte vara bra de tre sista åren Men det är något man tar Det är så oroligt ja. för du kan ju inte garantera att du presterar i sju år i rad Nej precis och det är det här de funderar på om ska vi locka ut i NL, just det här frågan, att man ska skriva så här långa kontrakt. För spelarna, de vill ju ha de här långa kontrakten, det är ju skitbra för dem liksom, att de får sitta ja, och cash in ja, i sju, åtta år. Samma med coach, ja. alltså, det är klart de vill det liksom. men, men sportcheferna eller ägarna till klubbarna, de vill ha ner dem till fyra, fem år liksom. Så mm. man, det, det, är en, det är intressant där, hur, hur, hur långa kontrakt klubbarna måste skriva för att få det de vill ha. Ja visst. Men jag tror att i fotbollen så kanske det är mer tränare än spelare som har makten på det sättet. Ja, jag tror det. Jag tror att när spelarna skriver kontrakt tror jag att eh, mm. klubben har lite mer att säga till om. Och så lite klausuler som tackar ja. också. Ja, det är sina någonting man måste tänka på också i agenterna där. Ja, jag bara, Uff, agenterna har ju mycket. Inga roliga att förhandla med dem eller i fotboll. Nej. 
Uh, sen kan man också tolka, man, man kan snacka om man kan snacka om konkurrens men framförallt scouting tänker jag med spelare alltså så här, ja. hur hur många spelare finns det inte liksom som skulle om du behöver en vänsterytter som är snabb alltså det finns ju miljoners miljoner spelare ja. som fyller den profilen sen har ju så här, klubbar har tydligare profiler vi vill ha mer liksom mm. vi vill inte bara ha en snabb vänsterytter vi vill ha en vänsterytter som kan ja vet jag, han är högerfotare vilken in i banan ja. du snackar fortfarande enormt många spelare så, så man måste också någon gång så här, Man måste också nämna scouting ja, liksom. Bättre scouting skulle göra att man inte Behöver alltid inte Alla klubbar går för samma spelare Ja, ja precis Men det, det, alltså, det är alla som borde ha bättre scouting Jag tycker det är ganska dålig scouting på Många olika nivåer i många ja, sporter liksom. Visst. Ja. Och, och sen så hjälper liksom så här, Den här bilden av att Ja men de här är ju bäst ja. liksom, Sprider sig för ja. att de hypas hela tiden Du ser precis. inte så här. Grisman kostar 1,2 miljarder inte för att han är bäst på sin position eller för att det inte finns andra spelare Nej. som är lika bra i, i andra ligor. Eh, utan det är för att ja, men han syns mest. Han får mest exponering. Ja, eh, ja men vi säger så. Sådär. Men det, det är också en lite tråkig utveckling det här klubban har försökt göra nu. Liksom att man hör att Milan och PSG startar ungdomsakademier här i Stockholm för att försöka locka spelare till ja. sig. Och att eh, typ Ja, men Saudi-Arabien åker och gör något så här uh, Football for Hope Project nere i Brasilien Det är ju fan bullshit, men vi är bara där för att ta det bästa Och åka hem ja. igen liksom. ja, de, de Det ser man ju i Saudi-Arabien redan alltså. ja. Och i många sådana länder det är, De har ju massa sådana här som inte är födda Väldigt där. tråkig utveckling det är liksom så här att, att Milan kommer hit och startar en ungdomsakademi Det skadar ju bara de små klubbarna i Sverige Det är idrottshjärtat i Sverige finns det, alltså, det borde bli någon lagstiftning där tycker jag Visst det så. Att, att det borde inte vara tillåtet att gå och plocka ut som helst. Men det, det, det är säkert det är inte på Svenska fotbollsförbundets nivå. Det här är ju FIFA som måste ta hand om det. Och är det ju någonting vi vet om FIFA det är att de är helt inkapabla att ja. agera. Men i koppling till det kan man också se, eller tycker jag också då att de klubbar som blir av med sina spelare när de är 15-16, kanske till och med ännu yngre, borde få större kompensation. Absolut, så mer absolut. Ja. Utan tvekan. Och det har det här med, med Chelsea att de har på att värva spelare när de är för unga, skriva på kontrakt. Mm. Ja visst, så de borde få mer pengar. Och sen så är vissa klubbar är smarta, skriver in så här försäljningsklausuler. Eh, typ som med Lindelöv, Västerås fick väl vad var det? Lindelöv gick till Reiter för 35 miljoner pund eller något sånt där. Och de fick... Var det så mycket de fick då? Var det inte bara... Ja men var det inte så här... Var det inte 40 miljoner svenska eller något där? Jag minns inte siffrorna exakt. Nu är frågan, är, är Lindelöv producerad i Västerås? Eller har Västerås köpt honom av en mindre klubb? För då, då tycker jag att den klubben ska ja, ha exakt. en del av kakan också. Eller är det bara de här... Nej visst, alltså, det har ju mer att göra med att klubbarna är noggranna. Anställer en advokat, skriver ja. kontrakt där liksom. Jag tror just Lindelöv är väl faktiskt... Han är väl Västerås? Post, postrad i Västerås. Ja, ja, ja med, med, med principen att ja, man måste trycka Franken. pengarna ner i, i, i Sverige. Det ska ja. inte bara vara de klubbarna på allsvensk superrättan. Liksom. Det är inte de som ska få pengarna. Tranke och Västerås IK innan Västerås SK. Men det är ju ja, alla, det, alla är ju Västerås klubbar. Ja. Så just det är väl kanske inte det bästa exemplet. Men... Nej. Nej men absolut, alltså jag tycker att det ska finnas någon sån automatisk, för det finns ju någon slags automatisk kompensationssumma mm. som klubbar får när, de, när någon plockar en talang i för ung ålder. Ja. Så istället för ögonsumma så får de, jag vet inte vad de kallar det, de kallar ungdomsbidrag eller något sånt där. Ja. Och då får de, nej, men det brukar handla om några miljoner liksom. 
Men ja. det, det är fast det här transferförbuden, det är ju skämt ju tycker jag. Mm. Det, det är Chelsea och Barcelona som har åkt på det. Ja. Men Manchester City, de har alltså klarat sig. <laughs> Paris Saint-Germain har klarat sig. Alltså, men det, det, alltså, det är inte ens... Ta bort Nej, och, 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 och jag tycker att ett annat problem är så här, hur fungerar det? Vi vet ja. inte hur det fungerar, jag Nej. vet inte hur det Nej. fungerar. Jag vet inte vart, vart går gränsen, liksom. alltså, hur mycket får du dopa? Alltså de här transferförbuden transfer, eh, som har haft, de går ju i, vad jag förstår det, i treårscyklar. Mm. Så under tre år så måste du, ja, får du inte gå med för mycket, för mycket minus då. Ja, just det. Eh, men då löser men det, de det, då skriver men, de bara något reklamkontrakt. Ja, med, ja med men det, det går ju att komma runt det och sen så går det ju också då att vänta, alltså att om du tajmar det rätt så byter du ju period då. Mm-hmm. Så helt plötsligt kan Precis. du ju bara börja punga ut massa pengar. Och det, det Manchester City har gjort det är ju att de har ju köpt klubbar i Spanien, i ja. spanska andra ligan, mm. som köper in deras spelare. Ja, just. Och då, då hamnar det ju inte på City snod. Ja, just. Och, och så blir det som ett jävla farmalag liksom, så ja. skickar man spelare fram och tillbaka där. De har visat tydligt att så här, det, det verkar inte gå att skapa något system just nu som hindrar Nej. det där. Uh, och då blir det bara bullshit av hela grejen. Ja. När vi dels inte vet tillräckligt mycket om det, uh, vad som gäller, hur mycket pengar du får spendera och sådär. Eller uh, också har du det här med att ja, du kan bilda farmaklubbar till Precis. exempel. Det blir, alltså, så här. Som Red Bull har gjort. Ja. De, de, har ju, de har ju klubbar överallt ju. Så, ja, som de bara skickar spelare och tränare emellan. Ja. Det blir liksom så här man går upp och sen på toppen av någon i Leipzig liksom. Man börjar i New York. Ja, du har man... samma med, det är ju Watford och Granada ja. och Odinese, ja. de tre. Potts och ja. familjen är de. Ja, ja men nu... de är samma grej. De skickar spelare hur som helst. Ja. Det är en riktigt tråkig utveckling tycker jag i, i ett sportsligt perspektiv. Det är ju det jag kan se om man fick väl gå från Watford till Odinese. Det kan jag och de har skickat mycket smälst mellan sig. Så. Ja, det är väldigt problematiskt. Ja, han får spela någonting i Udinese. Ja, han får spela varje match. Hittills i alla fall. Ja, Tills han gör en dålig match. Det brukar vara så i Italien. Så här, är, du, är du inte italienare ja. och så gör du ja, en riktigt, men så här, ett par dåliga matcher. Ja. Förtroendet är läge. Hur många sådana exempel har vi inte haft? En massa spelare ja. som... Så unga svenskar som går till ja, Italien och, och blir utfrysta och, och undrar vad, vad är det som hände? <laughs> Varför fick inte jag spela här? Fast nu har vi några som är bra. Nu är ju Mattias Svanberg. Svanberg har jag höga förhoppningar på. Gör det ju väldigt bra i Italien just nu. Och gjorde en jävligt bra landskamp senast även om det var en dödtråkig match. Men han, är, han är ju faktiskt en av dem som har gått till han har gått till Bologna. Ja. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir en, det blir mål, det blir mål, det är det värsta jag har sett, det är inte klokt, han cyklar in den. Vi pratar lite om, om EM. Ja men det tycker jag, det är ju gruppindelning alldeles snart va? Ja visst. Är det inte första december eller någonting? Är det? Jag tror det. Ja då är det snart. Så då avgörs det alltså vad Sverige ska få spela någonstans och det, det är ju inte så här. EMs upplägg alltså att det är hela Europa i år som, eller inte hela, men det är vissa utvalda städer då, i, i flera länder som har ja. fått olika, olika matcher då. Och det är ganska stor sannolikhet i alla fall att Sverige får spela två matcher på samma ställe med fyra dagars mellare. Och det vore ju optimalt. Det vore ju riktigt kul. Om man skulle kunna stanna i en stadens tag. Men sen är ju frågan också, är det sportsligt rättvist att England får spela två matcher på Wembley? 
men jag tror det är det är ett sätt att skapa intresse bara för hela, hela turneringen. Men jag, jag tycker det är åt helvete I, alltså. När det var i Frankrike 2016, det var ett skitstort intresse. Ja. Det var ju helt fantastiskt. Jag, jag förstår inte riktigt det här. Det är, jag tycker det är konstigt att dela upp det så här. Ja. Det blir inte riktigt, det känns inte riktigt som ett Nej. mästerskap. Nej, jag håller med. Det blir inte den här, I den här staden är det feber, liksom. det är fotbollsfeber här, det är stämning. Men det blir, blir inte det, alltså, det kommer inte bli det oavsett vad man gör. De kommer säkert göra ett jättebra jobb med att liksom, organisera och sådär, men Absolut. det kommer inte bli samma feber Nej, det, det är äh, som man kan uppleva typ. Ja, men i ett helt land liksom, ja. När, ja. när de får anordna. Till själva. Brasilien 2014. Ja. Ryssland 2018 också faktiskt. Jag hade ja. Moskva där jag var. Ja. Jag tycker det, det ska vara i ett Sen så är det ju några av de här städerna som man skulle kunna ifrågasätta lite. Ja, jo. I Rumänien, varenda kvalmatch som spelades där blev det ju en, en rasismskandal. Ja. Om man väljer att lägga ett en där. Nej, nej, alltså, det kommer ju komma ja, det är... tre nationer dit minst. Mm. Jag tycker, det, jag tycker det är skandal. Ja, det är under arketyp. Ja. ja Inget bra. Nej. Inget bra. De visar ju noll handlingskraft, verkligen. Jag, jag, jag jag verkligen inte grejen. Alltså, jag, jag, tycker, jag tycker att det finns... Jag tycker att man ska ha ett visst antal utvalda länder som är så här, ja men, erkända fotbollsländer. Ja, det bara så här, skapa en starka, lista mm, som går igenom. Starka fotbollskulturer. Alltså så här, vi snackar England, Frankrike, Spanien, eh, Italien, eh, ja. Tyskland och så vidare. Eh, där du vet att det, det, det blir hur häftigt som helst. Ja, liksom. ja, du vet att de har alltså, arenorna för Precis. att kunna ha. De bryr ner sig inte sig själva för att... Nej, och sen finns det ekonomiska intressen. Folk kommer ja. liksom bli arga för att varför får inte vi anordna? Det här är en ja. enorm boost för... Liksom, skulle vara en enorm boost för vilket land som helst. Liksom. Men, men jag tycker fotbollen ska gå före. Alltså. Ja, jag jag, 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 jag fattar häftigt med typ VM i, i, i England. Nu snackar vi VM, men EM i England för den delen. Ja, exakt. Det... Så här, hur häftigt hade inte det varit? Nej, men de som har varit med, de säger att VM 2006 i Tyskland var ju helt fantastiskt. Ja. Mm. Alltså, det, så här, det har blivit hur bra som helst Varenda ja. gång någon av de här riktigt stora Precis. länderna Har fått Det är riktigt tråkigt nu, två kommande mästerskapen Det här utspritar upp och sen blir det av till Qatar 2022 Qatar är också helt orimligt ja. Men man såg det när, verkligen inte grejen. när det var Fridos VM Det ja. kom inga Nej, sen, sen två sista dagarna Då skeppar de, de dit folk alltså, ja. de, de åkte och hämtade folk Och så sitter de där då men Aha, alltså, ja. alltså. Det, är det är helt sjukt jag tror Och sen det sitter han, jag såg det där med det där fridrotts mm. ja, Han Presidenten där, han sitter och, säger, och, och bara kastar ifrån sig ja. Vem som helst kan se, det är helt tomt ja. På läktarna liksom och de Det är sa... inte sport, det är inte underhållning ska, ja. ska inte folk sitta och kolla på det här, det är inte deras meningen liksom. Precis, och de sa, de sa åt folk Att ställa sig nära kamerorna och jubla Så att det skulle det... låta Som att det var bra stämning där inne men det, det, var ju, det, var också. det var ju VM i Ryssland senast också. De, han, Infanterin hade blivit lack tydligen för, för att de hade filmat för att produktionsbolagen hade filmat tomma läktare. Ja. Mm. Ja, men jag, jag kan förstå. När det var i Ryssland, det blev så långa avstånd. Jag menar, vem orkar åka till Sibirien? Liksom? Ja, det är ju sa, samma problem nu. Med, Precis. Om du ska följa ett landslag mm. i EM så måste du ju förmodligen resa mellan städer. Det, det finns ju en mardrömsgrupp, det är ju den där två matcher spelas i Bilbao och två matcher spelas i Dublin. Uh-huh. Så då kommer man alltså för resa. Om man har otur, då kan man resa från Bilbao till Dublin tillbaka till Bilbao uh-huh. för att se sitt lag spela i gruppspelet. 
Men alltså förstår ni pengarna där liksom? Ja, det, 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 det känns ogenomtänkt. Det känns ruskigt ogenomtänkt. Och onödigt krångligt på något sätt. Ja, jag förstår inte vem som vinner på det här upplägget heller. Nej, det är ju att du liksom får fler, fler länder får en del av kakan. Liksom. Ja. Men jag har jag inte. Jag, jag tycker att det, känns det är känns lite som för att göra alla, alla länder lite nöjda. Ja. Så att de sen kan skita i dem. Alla är nöjda utom Sverige. Fotbollsförbundet är inte så ja. ja, men alltså, jag, 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 jag blir inte förvånad om du får se att det är tomt i eller mindre folk på något ställe och sen tokpackat på något ställe. Då spelar du hellre, ja, jag har, jag har spelar du hellre på Wembley än att spela i Azerbaijan. Liksom. Ja, utan ja. tvekan. Ja. Det finns en publiksynpunkt som jag ändå skulle kunna tycka känns lite spännande. Det är att man får uppleva ganska mycket då. Alltså som supporter. Om du, om du ska följa ett lag. Att du får åka igenom massa städer då. Och det kanske blir en annorlunda upplevelse. Men jag tvivlar på att det blir lika kul om man får säga så. Alltså det är, det är roligt att uppleva städer. Men samtidigt så kanske, som vi pratade om tidigare, där stämningen inte finns. Det är mm. mer som en, en turistresa än en fotbollsresa. Ja. Liksom. Sverige då? Hur tror ni det går? Ja, vi får se gruppen alltså. Det är, ja. jag... Svårt att säga inte. Ja. Jag. jag tror Kör det. i nästa podd. <laughs> ja, men vi, det, det får nog bli en landslagsspecial i nästa podd kanske. Mm. Ja, efter att jag har fått grupperna kan vi gå igenom. Ja, det vore ju grupperna lite. Kul, alltså. Ja, det var allt från oss för den här gången. Tack för att ni har lyssnat på första avsnittet av Skiten till eliten. Vi hörs. Ha det bra. Hej då.